0: Moin zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von How to get good at stuff. So, heute soll es mal um das Thema Schauspielerei gehen, also How to get good at acting. Und dafür habe ich mir einen Schauspieler mit ins Boot geholt, den viele von euch vielleicht schon kennen als Synchronstimme von Denver in Haus des Geldes. Man
1: muss schon sagen, dass es wahnsinnig schwierig ist, für meinen spanischen Synchronsprecher meine Lache nachzumachen. So klingt meine. <lacht> und so klingt die von meinem spanischen Synchronsprecher. <lacht> Nice try, though. <lacht>
0: er ist aber nicht nur Synchronsprecher, sondern auch Schauspieler in vielen anderen Rollen. Ich habe mich heute mal mit ihm unterhalten, wie so sein Werdegang in die Schauspielerszene war, ähm, mit was für einer harten Arbeit das verbunden ist und was er jungen Leuten dazu anraten würde, die sich auch für diesen Beruf interessieren und die auch Lust hätten, eventuell mal Schauspieler zu werden. Leider ist es ähm, bei ihm so, dass es dann natürlich viel um Bildrechte geht und so weiter und so fort, weswegen er jetzt heute in dem in der Konferenz nicht eingeblendet wird. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. In den kommenden Folgen werden die Gäste natürlich auch zu sehen sein. Egal, ob wir das dann face-to-face ähm, -face machen oder ob das auch online stattfinden wird, da wir natürlich gerade noch immer ein bisschen mit Kontaktbeschränkungen und so zu kämpfen haben. Jetzt möchte ich aber gar nicht weiter drum reden, sondern hier ist der erste Podcast mit Marius Gavrilis. Ja, du scheinst relativ busy zu sein. ne? Also Corona, also von Corona wirklich betroffen, scheinst du ja... Nicht ganz so? Also wie ist das bei dir so die
1: letzten Monate gewesen? Es ist im Prinzip genauso, wie du es eben gesagt hast. Also für mich persönlich ist es nicht ganz so schlimm wie für viele andere Kolleginnen und Kollegen. Ja. Ich, ich habe trotzdem noch okay gearbeitet. Also es ist alles in allem wahrscheinlich ein bisschen weniger als die Jahre davor. Das war auch zu erwarten, aber nichtsdestotrotz mhm. ist es nicht so schlimm gewesen, als dass ich... Also am, am Anfang war es mies, gerade so die ersten drei Monate nach dem ersten ja. Lockdown. Weil war ja. wirklich gar nichts. Ähm, ja. Das war schwierig, auch für mich. Ähm, aber dann so Richtung Sommer und danach hat sich das ein bisschen eingepegelt, sage ich mal. Und okay. ähm, so, dass ich äh, noch relativ stabil durch die Zeit gekommen bin.
0: Ah ja, cool, okay. Also was hast du jetzt gerade für, was hast du jetzt gerade für Rollen dort am Drücker oder bist du da gerade noch so ein bisschen Top-Secret und darfst dann noch nicht so wirklich aus dem Nähkästchen
1: plaudern? Also es, es gibt ein paar Dinge, über die darf ich noch nicht reden. Es gibt mhm. aber ein paar, Dinge, die sind ähm, schon bekannt. Also das eine ist gestern Abend rausgekommen, frisch. The ja. purge. Und ich hatte jetzt äh, das, das große Glück und ähm, das Vergnügen, in dem letzten Teil äh, eine Rolle übernommen zu haben. Äh, keine allzu große Rolle, aber dann auch eine coole Rolle. Und ähm, genau, Trailer ist gestern draußen, deswegen kann ich es jetzt auch offiziell sagen. Ansonsten wird noch ein bisschen was an Games passieren. Ich darf noch mhm. nicht sagen, was. Das eine, was passieren wird, ist auf jeden Fall Gotham Knights. Aber das wird erst 2022, wie es äh, scheint, rauskommen, wo ich, ähm, was ja auch schon bekannt ist, die Stimme von Batman spreche. Der Trailer ist ja schon längst draußen. Oh, yes. Schon seit letzten Jahr. Letzten Jahres und ähm, ja, Haus des Geldes, fünfte Staffel, ne? alle warten drauf. Ähm, ich kann dazu mhm. nicht sagen, ich weiß nichts. <lacht> äh, es ist die meistgestellte Frage Deutschlands, habe ich so das Gefühl, zumindest die mir am meisten gestellte Frage. <lacht> ähm, und ja, es, ist, es sind ein paar Projekte in der Pipeline, auch kleinere Projekte. Es ist ja nicht alles irgendwie XXL, was, was passiert und ja, ja. Ja, ist gut. alles gut. Ja.
0: ja, stark, okay. Jetzt erinnere ich mich gerade so an unser äh, Gespräch, was wir das erste Mal hatten, als ich dich gefragt habe: so, hey, sag mal, ähm, wenn du Schauspieler oder Synchronsprecher bist ähm, und du natürlich für manche Rollen bekannt bist, wie zum Beispiel eben die Sprechrolle von Denver in Haus des Geldes ähm, und dann alle Leute, Fans natürlich auch zu dir kommen und sagen, hey, mach mal den Denver und so, fuck dich das nicht wahnsinnig ab. Äh, und ich fand deine Art und Weise, wie du damit umgehst, ziemlich, ziemlich cool und sehr, sehr respektabel. Ähm, ich habe das auch so ein bisschen mal mitbekommen. Klar, du wirst natürlich auch so ein bisschen auf den Sport reduziert, wenn du halt Athlet bist oder wenn du halt Stimmen imitieren kannst. Aber du hast das ja schon auch gelernt, so für dich zu nutzen. Wie ist das nochmal so, damit die Zuschauer mal hören, so dein grundsätzlicher Ansatz, ähm, dass sie das nicht zur Last fällt, sondern dass du halt eben sagen kannst, hey, ich genieße das, ich feiere das und ich freue mich, dass, äh, dass ich meinen Mitmenschen damit eine Freude machen kann.
1: Genau, also ich, ich, ich sehe das ganz genau so, wie du das gerade auch ähm, selber gesagt hast. Und ich glaube, das, das war damals auch unser Gespräch. Ne? Also, so, ja, genau. So, genau das gefragt und ich habe gesagt, ähm, und da stehe ich immer noch voll und ganz dahinter, ja. Äh, dass, ich, dass ich will mir gar nicht anmaßen, mich davon genervt zu fühlen. Weil oh ja, ohne Scheiß, diese die ganze Denver-Sache, äh, die, die Haus des Geldes und alles, was danach kam, ähm, mhm. basiert ja auf diesem Hype der Serie. Und ich bin total dankbar, dass ich da mitgemacht äh, habe oder mitmachen durfte. Ähm, und dass Denver so ein Publikumsliebling ist und so gehypt ist und die Lache und sowas. Das ist ja alles nicht selbstverständlich. Und, ähm, Absolut. Deswegen bin ich wahnsinnig dankbar. Und ich freue mich über jeden, der äh, von mir... Ähm, ein Audio haben möchte, wo ich irgendwie lache oder ein Foto Straße weil ich erkannt werde. ja, das, das, das freut mich total. Das, ich, ich bin wie so ein kleines Kind und ich denke mir, ey, ich bin jemand, ich wollte immer in, ins Rampenlicht. So, Das ist einfach, ich bin so... Ähm wie sagt man, von meiner konstitutionellen ähm, wie soll ich, Persönlichkeit oder von meiner Verfassung bin ich einfach so, dass ich ja. gerne ins Rampenlicht gehe und auch mich auch zu Hause fühle und wohlfühle. Und, ähm, aber eben durch gute Arbeit. Nicht einfach des das, das Fames willen, sondern irgendwie schon auch durch guten Content und äh, dass die Leute irgendwie feiern oder mich feiern für den Shit, den ich mache und nicht äh, für einfach nur, weil ich ähm, ja, da bin und keine Ahnung, sonst ja. irgendwas, was nicht relevant wäre. Ja, man
0: merkt, dass du halt jemand bist, der sich da wirklich so mit Leib und Seele in seine Arbeit mhm. und auch in seine Rollen halt einbringt. Und das ist schon ein sehr, sehr cooler Ansatz, wie du das insgesamt so für dich als Mensch so betrachtest. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du hast Schauspielerei oder das Schauspiel studiert. Das ist ja auch was, was viele Menschen gar nicht so ganz auf dem Schirm haben, dass das wirklich wie so ein Handwerk ist, was du erlernen musstest. Ähm, erzähl mal, wie bist denn du da reingekommen und wie hat man sich so ein Studium, wenn man, äh, wenn man das studiert und wenn man sich akademisch damit befasst, wie hat man sich das vorzustellen, wie, wie man da reinfindet? Wie war dann so dein, dein Weg da dahinter?
1: Schauspiel, äh, Schauspielstudium ähm, waren damals vier Jahre. Ich weiß nicht, was immer noch vier Jahre sind. Wahrscheinlich um die vier, vielleicht dreieinhalb Jahre, weil es mittlerweile Bachelor ist, soweit ich weiß. Aber damals war es ein Diplomstudiengang. Man kann sich ganz normal dafür anmelden, für eine Aufnahmeprüfung. Ähm, es gibt sehr viele Bewerber in, also zumindest was staatliche Schauspielschulen betrifft. Und das sind die Guten, ne, die Privaten sind eher die weniger Guten, kosten leider auch äh, sehr viel Geld. Ähm, eine staatliche wird halt vom Staat subventioniert, deswegen zahlst du die Schule nicht, sondern der Staat, der Staat bezahlt die Schule. Ähm, und das sind in der Regel die besseren Schulen. Und ähm, die staatlichen Schulen, davon gibt es im deutschsprachigen Raum, also Österreich und Schweiz, auch dazugezählt ungefähr 16, 17. Ähm, ich weiß nicht, ob da die ein oder andere dazugekommen ist, die ein oder andere vielleicht... Ähm, es auch gar nicht mehr gibt, ähm, auf jeden Fall so um, die, um, um, den, um den Dreh 16, 17. Dann äh, machst du eine Aufnahmeprüfung, gibt ungefähr, also bei meiner Schule waren es damals 500 Bewerber, was viel ist, aber andere Schulen haben noch mehr Bewerber, da geht es um wirklich 1000 Bewerber und dann werden die Jahrgänge je nach Schule, wir waren ein kleiner Jahrgang von neun Leuten, auch ein sehr kleiner Jahrgang, andere Schauspielschulen haben äh, teilweise irgendwie 30 Leute oder sowas, ja oder, oder 20 oder so, ja? und es ist immer noch sehr klein, gemessen an der, an der Zahl der Bewerber, ähm, ja, und dann geht's, dann geht's, dann geht's los ins Studium vier Jahre und dann wirst du halt zum Schauspieler ausgebildet, mit allem, was dazugehört, mit äh, Körperausbildung, mit äh, Tanzausbildung, Gesangsausbildung, Sprechausbildung. Ne? Das, das ist ja, ich habe ja das Sprechen habe ich auf der Schauspielschule gelernt. Ja. Ähm, und, und natürlich Schauspielunterricht, Rollenunterricht, äh, Theatergeschichte, all das, was dazugehört. Du gehst raus und bist dann quasi Diplom-Schauspieler.
0: Ja, stark, okay. Also, jetzt war so, wenn ich mal so richtig recherchiert habe oder wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ähm, Dann Weg so ein bisschen von der, vom klassischen Schauspiel, also vom Schauspielhaus und Theater, so der Weg so in die Filmszene rein. Ne? Ähm, was sind da so vielleicht so Do's und Don'ts, die man beachten sollte, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert und sagt, hey, ähm, mir wird da vielleicht auf der Ebene so ein gewisses Talent nachgesagt oder ich habe da einfach eine, von selber aus eine Begeisterung dafür. Ähm, sowohl jetzt im Theater als auch eben, wenn es da mal so auf die größeren Bühnen geht, wenn du jetzt ähm, beispielsweise Sprechrollen, Voice-Overs nimmst. Oder halt aber auch eben, wo du komplett als, als Schauspieler in Person in dem Film mit drinne bist. Do's and
1: Don'ts. Ähm, also, es, es gibt ein paar Leute, die fragen mich immer wieder so: ähm, Kannst du dich mal gucken? Ich habe hier was aufgenommen oder ich habe hier ja. äh, ich hab ein Reel oder ähm, ich äh, bereite mich für die Aufnahmeprüfung vor für die Schauspielschulen. Kannst du mal ja. drüber gucken? Ja. Wenn ich weitermache, mache mach ich das ganz gerne. Und ich. Ähm, bin großer Freund von Direktheit und Ehrlichkeit. Das heißt, ähm, ich, ich habe ich hab einen persönlichen Geschmack. Ich habe ich hab so ein bisschen Ahnung von Schauspiel, würde ich mal behaupten, nach all den Jahren. <lacht> und, und auch vom Sprechen so. Und ähm, ich bin der Meinung, dass es Leuten nicht weiterhilft, wenn man ihnen irgendein Shit erzählt, der gar nicht stimmt. Ja, wenn man ihnen erzählt, mhm. ja, klar, voll cool, mach weiter. Oder ähm, bist mega talentiert und äh, hast großes Zeug, äh, in diesen Weg weiterzugehen. So. Ich finde, man merkt relativ schnell, ob jemand Talent hat oder nicht. Das ist... Ähm, wirklich, und das mag den einen oder anderen überraschen, ist eine Sache von ein paar Sekunden. Okay. Du, siehst eine, du siehst eine Szene, du siehst ein Reel, du siehst eine Aufnahme von irgendwem, der sich bewirbt oder sich vorstellt äh, oder du, du guckst dir was an und du merkst innerhalb von ein paar Sekunden, da liegt Talent oder da liegt Weniger Talente. Oder zumindest ist es verborgen und ich, ich sehe es noch nicht. Ja, ähm, Das kann auch sein, dass man wirklich, dass, dass da so viele Panzer drüber sind, über einen, dass, dass Talent irgendwo drin ist. Aber man, man sieht es halt nicht so. Aber das kann man schon relativ schnell sehen. Und ähm, Do's and Don'ts ähm, sind, wenn du es wirklich willst, wenn du das Gefühl hast, ey, ich will Schauspieler werden, ich will Synchronsprecher werden, was übrigens derselbe Weg ist. Also um Synchronsprecher zu werden, würde ich jedem raten, werde Schauspieler, mach eine Schauspielausbildung. Muss nicht unbedingt ein Schauspielstudium sein, muss nicht da vier Jahre ackern und dann irgendwie, keine Ahnung, auf ne, die Bühnenreife, das ist ja das äh, dieser Abschluss, den man dann hat. Ja. Äh, das ist eher so äh, auf, auf Theater abzielt, aber man kann natürlich überall damit arbeiten, auch im Film. Verstehe ich, wenn man keinen Bock drauf hat, aber dann nimm dir Schauspielunterricht hol dir einen Schauspielcoach, äh, fuchs dich rein, was ist Schauspiel überhaupt? Weißt du, ähm, einfach so, ähm, ich probiere mal und guck mal, was bei rumkommt. Ähm, If you love acting, acting will love you back. Das ist okay. Ich weiß, okay. Nicht, ob das für, ich weiß nicht, ob das für einen Kampfsport genauso gilt. Wahrscheinlich ja. If you love MMA, MMA will love you back. Und, Absolut, ähm, ja. Also auf glaube, mein,
0: nach meine Erfahrung auf jeden Fall. Genau, das ist eine Passion, das ist eine
1: Leidenschaft, das ist mehr als einfach nur ein fucking Beruf, das ist eine Berufung. Ähm, und Meiner Meinung nach gibt es auch geborene, wirklich geborene Schauspieler. Es gibt Leute, die zeigen sich sehr gerne, und die zeigen auch, äh, die gehen mit ihren Gefühlen transparenter um als andere. Und in dem Beruf geht es eben um Transparenz der Emotionen, der Gefühle und ähm, verschiedener Persönlichkeitsfacetten ähm, und dies, das. Ähm, es, es geht genau darum so. Ja? Und da sollte man irgendwie eine gewisse Affinität für haben. So. Wenn einem nachgesagt wird, oder von vielen Seiten hört man, hey, du hast Talent, mach mal was so. Mach es, probier es, do it. Ähm, setz alles daran, was du kannst, nimm Schauspielunterricht, aber gib dir ein Limit. Gib dir ein Limit von, was weiß ich, ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, vielleicht drei Jahre, vielleicht ist es auch weniger. Und wenn dieses Limit, wenn diese Deadline erreicht ist, dann schau, was du in dieser Zeit erreicht hast. Wenn du dieser Zeit ja. nicht wirklich vorangekommen bist und zwei Jahre, drei Jahre sind eine lange Zeit, ja, ähm, oder selbst ein Jahr, na, ein Jahr vielleicht nicht, aber gib dir, gib dir ein gewisses Puffer, in so der Zeit sagst du, das und das und das will ich bis dahin erreicht haben. Ich will vielleicht eine Agentur finden. Ich will vielleicht meine ersten mit kleinen Jobs gemacht haben. Dies, das. Wenn das in dieser Zeit nicht passiert ist, dann forget it. Mach was anderes. Okay. Dann ist, es, ist es vielleicht okay. nichts für dich? Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ja, natürlich sagen Leute: hey, Never give up, never give up, never give up. Aber ich habe und das ist jetzt mal Real Talk. Ich habe so viele Leute gesehen, die ackern sich ein ab und ich denke mir: Vielleicht ist es einfach nicht das. Ähm, It, it, maybe it's not what you came here to do. Vielleicht sind andere Dinge liegen die anderen Dinge mehr. So, ja, yeah. um nicht zu sehr in diese esoterische Richtung zu gehen. Aber ey, weißt du, und ich finde, da sollte man ehrlich zu sich selber sein, weil man investiert Zeit, man investiert Lebenszeit, Energie, Geld, ja, all das, ähm, um quasi an den Start zu kommen. Und damit man einfach nicht noch mehr Zeit und mehr Geld und mehr Energie äh, darauf verschwendet, so sage ja. ich, setzt setz dir eine Deadline. So Innerhalb dieser, dieser Deadline ganz konkrete Ziele. Du willst deine ersten Jobs machen, eine Agentur finden, du willst irgendwie, keine Ahnung, äh, schon ein bisschen Aufmerksamkeit äh, bekommen haben als Schauspieler oder Synchronsprecher. So, ja. Du willst ein bisschen etabliert sein oder vielleicht zumindest am, am Anfang sein, ja? dass du merkst, okay, ich bin jetzt auf jeden Fall einen Schritt weiter. Wenn das nicht passiert ist, dann nochmal Feedback holen von kompetenten Leuten, die sich wirklich auskennen, die auch wirklich, die keine Angst davor haben, die die Wahrheit zu sagen. So, ähm, was mir immer weitergeholfen hat, ist, wenn mir Leute gesagt haben, Marius, ähm, das ist cool, das ist deine Richtung, mach weiter. Oder, das ist überhaupt nicht deine Richtung. Sorry, it's not your cup of tea. Ja. Und dann ähm, habe ich gelernt mit der Zeit, mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn ich, ähm, wenn ich ähm, für mich dann einfach damit abschließe und das Fazit ziehe und sage, hey, I tried, It, maybe it's not for me. Äh, weiter geht's. So geht's mir mit allen Dingen, die mit Technik zu tun haben. Mit Mathe, mit dies, mit das, mit Rechnen. Äh, oder mit, mit, mit Sachen, wo ich mich gar nicht mit beschäftigen kann und will, weil sie mir einfach nicht liegen, ja. All das, wo andere Leute so wahnsinnig talentierterin sind und kompetenterin sind. Ich bin froh, dass es Menschen gibt, die mir diese Arbeit abnehmen. Ähm weißt du, oder ich habe ein, hab einen Rechner und ich, äh, ich ich kann nicht mal eins und eins zusammenzählen. Fuck, ich mache mein iPhone. Das ist das Ding, ich muss mich nicht mit dem beschäftigen, weil ich weiß, ich bin einfach nicht gut im Rechnen. Nicht, ich war scheiße in Mathe. Ich war echt richtig kacke in all dem. Weißt du, äh, mein Vater kriegt die Krise und hat, hat damals die Krise ge gekriegt, weil er natürlich ähm, studierter Physiker ist und immer sehr gut in Mathe war und auch mein, mein großer Bruder immer sehr gut in Mathe war. Ähm, aber ey, manchmal muss man für sich einfach ähm, feststellen, vielleicht ist das, was ich gerade mache, nach einer gewissen Zeit, wo ich es jetzt probiert habe, einfach nicht für mich.
0: Okay, stark. Also gerade wenn du sagst, äh, so technisch, aff, technische Affinitäten liegen dir vielleicht gar nicht so unbedingt und du hast einen Vater, der Physiker ist, ähm, hat man dich da auch mal vielleicht so ein bisschen versucht, in diese Rolle so ein bisschen oder auf diesen Weg so ein bisschen hinzubringen, dass so nee. die vorliebende Eltern so gesagt haben, so okay, ich würde mir wünschen, dass mein Kind äh, beispielsweise Mathematiker oder Physiker oder sonst was ist und ähm, was für eine Rolle hatten deine Eltern so in deinem Werdegang als Schauspieler? Haben die das supportet oder haben die
1: hätten die dich eigentlich gerne woanders gesehen? Nie, nie, nie. Meine Eltern haben mich komplett supportet. Immer, immer, immer. Also ich, ich bin wahnsinnig dankbar und ähm, überglücklich, ähm, dass meine Eltern in, in der Beziehung äh, so ticken und getickt haben die haben mich komplett unterstützt, die haben sofort gemerkt, es ist, die, die, die sind mit mir mitgegangen, die haben gemerkt, ja, der ist, ist, Mathe ist einfach, auch wenn sich mein Vater grün geärgert hat, wenn ich irgendwie mit einem äh, scheiß Mathezeugnis nach Hause kam, so ja, oder, oder einer blö blöden Note in Mathe, so. Tief im Innern, glaube ich, hat er immer gewusst, okay, das ist einfach nicht sein Ding, der ist der ist Künstler, das ist der äh, äh, Musik, all diese Dinge, äh, und später, und die haben mich immer komplett unterstützt. Als ich als ich mit 13 anfangen wollte, äh, E-Gitarre zu spielen, weil ich hatte damals so ein bisschen, ich hatte, äh, Quatsch, nee, ich hatte, äh, ich hatte ein bisschen Klavier gespielt, weil meine älteren Geschwister auch bei derselben Klavierlehrerin waren. Und das war ne, so Tradition der Familie. So. Und dann gehen die jüngeren Geschwister halt auch hin und ich und mein kleiner Bruder und habe fünf, sechs Jahre Klavier gespielt. Aber ich war nicht wirklich gut darin. Ja? Äh, auch wenn ich im Nachhinein so ein bisschen bereue, weil Klavier ein wunderschönes Instrument ist. Aber damals habe ich so ein bach menuett das habe ich noch gerade so hinbekommen. Aber ich war nicht wirklich gut, weil ich nie Bock drauf hatte. Um, und dann, ne, fünf, sechs Jahre Klavier, dann hat das irgendwann aufgehört und so mit 13 fing meine Punkphase an und ich wollte unbedingt in einer Punkband spielen und E-Gitarre spielen, ja. <lacht> meine Eltern aber gesagt, okay, kein Ding, wir finanzieren dir den Unterricht, aber du fängst erst mit Klassiker, mit Klassik-Gitarre, meinte ich, okay, okay, deal, let's do it. Ne, also das, das sind am Rande, dass ja. meine Eltern immer super, äh, super unterstützend waren auf meinem Weg und auch später Schauspielschule, äh, wie gesagt, wo, wo ich in Frankfurt studiert habe, natürlich dann auch ähm, alles, was dann auch in Ausgaben war, die ich natürlich nicht machen konnte, weil ich äh, nur begrenzt jobben konnte nebenbei. Äh, da haben mich meine Eltern auch tot, tatkräftig unterstützt und auch bis heute. Und ich glaube, die sind auch ähm, stolz darauf, dass, dass, dass sie so in diesen Weg eingeschlagen hat. Und ähm, die sind sich bewusst, dass ich äh, schon immer ein Entertainer und ein Suppenkast war und ein Storyteller war. Das <lacht> ist schon die logische Konsequenz, äh, dass ich das äh, mache, was ich jetzt mache.
0: Ja, stark. Also Rückhalt von der Familie ist, äh, ist wahnsinnig wichtig. Also wie wir schon gemerkt haben, einfach nur, wenn man eine krasse Stimme hat oder eine, sagen wir mal, eine einprägsame Stimme hat, damit ist es halt äh, damit ist es halt nicht getan, sondern du gehst ja wirklich hin und sagst, okay, lernt das von der Pike auf, fangt mit der Basis an und dann kommt alles andere. Ähm, gerade wenn man jetzt mal so den Weg nimmt vom, ähm, vom Theater so auf die, auf die, Größe, auf die große Bühne, gerade wenn du sagst, du arbeitest mit einer Agentur, wie wichtig ist es, ist Netzwerken für dich in deinem Beruf und wann hast du gemerkt, so hey, das könnte vielleicht ein, ein wichtiger Bestandteil von dem sein, was ich da mache, einfach um entsprechende Leute kennenzulernen und um, um die wichtigen Rollen zu kriegen, die mir halt liegen und dass bestimmte Leute, die etwas halt zu sagen haben, auch eben auf,
1: auf dich aufmerksam werden? Uh, networking ist das A und O. Also in, in, in Hollywood, wo ich auch, oder in, in, in L.A., wo ich auch unterwegs bin ähm, seit ein paar Jahren, ist, sind Kontakte das A und O. Klar kannst du natürlich irgendwie, äh, du, du, hast eine Agentur, du hast ein Management, also in den USA vor allem hast du beides, du hast eine Agentur und ein Management. Okay. Später in der Karriereleiter hast du natürlich ein ganzes Team um dich rum mit Juristen, die deine Verträge durchgehen und, äh, quasi dich beraten und PR, Agenten, Manager, die das so, ne? Aber ich, ich in meinem jetzigen Status quo, ich habe ein Management und, ein, und eine Agentur und die äh, pitchen mich natürlich auch, die, es ist halt mit mich für die ganzen Castings und sowas, aber, wenn ich ehrlich bin, die Jobs, die ich in letzter Zeit gemacht habe, sind wirklich durch Networking entstanden. Entweder okay, indem meine, meine Manager für mich genetworkt haben und mich gepitcht haben oder indem ich ähm, einfach ähm, ja, diverse Leute angeschrieben habe. Oder es ist, standen Kontakte, irgendwie. Man, hat's, man hat sich getroffen mit Leuten oder ist in Kontakt getreten. Vieles über Social Media passiert. Ähm, was ich übrigens mit TikTok und mit äh, Instagram vor allem mache, ist, das hat ja nicht nur hat ja nicht nur Unterhaltungswert oder soll natürlich Unterhaltungswert haben, aber es ist für mich nicht der einzige Grund, sondern für mich ist das auch wirklich Promo. Das ist eine Promo-Plattform.
0: Ja, ich, ja, ich
1: kann meine Skills zeigen, ich kann meine Schauspielskills zeigen, ich kann, ich kann meine Comedy-Skills zeigen, meine Voice-Skills natürlich, ähm, all das. Ähm, das ist eine Plattform für mich, wie ich ähm, ja einfach ähm, mich, mich präsentieren kann, mich promoten kann, mich selber pitchen kann. Und äh, über Social Media ist, sind... Äh, tatsächlich auch ähm, mehrere, wirklich einige Jobs in der letzten Zeit zustande gekommen. Also ja, Networking ist wirklich das A und O.
0: Okay, stark. Also das heißt, ähm, auf was für Komponenten legst du so Wert in deiner eigenen Gestaltung von, von Social Media? Was ich persönlich, also so wie ich dich wahrgenommen habe, ähm, ist Social Media einfach so unverfälscht du. Es ist nicht so eine, eine Persona, die du kreierst, aber ähm, Hast du denn ein Konzept wie du, dein, wie du dein Konzept, wie du dein Content gestaltest? Oder machst du das einfach mal so, hey, ähm, das ist so Teil von meinem Alltag, das, das äh, teile ich jetzt einfach mal mit meinen Fans? Also, wie, wie ist da so dein Ansatz, wenn es darum geht, dich auf dem Weg so ein bisschen selber zu vermarkten?
1: Ja, ja. Äh, das ist ganz unterschiedlich. Also, ich glaube, mein Konzept ist, dass ich kein so richtiges Konzept habe. Und dann habe ich wahrscheinlich doch wieder ein Konzept, ähm, in dem ich so ein paar Säulen habe, die ich immer wieder bediene. Ähm, äh, ich, ich habe mal so einen Workshop gemacht in L.A. Das, das war ein schauspiel Schauspielworkshop, aber ähm, wir hatten quasi auch so, so, so eine Stunde, wo es nur um Social Media ging. Also Social Media for, for, for Actors, ja. Okay, wow. Äh, wie, wie Schauspieler Social Media nutzen sollten, ja. Und welche Do's und Don'ts es da gibt. Und da war ein, 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 ein Punkt der Do's: ähm, Hab so drei Säulen, ja. Also keine Ahnung. Das eine ist, äh, poste über deine Arbeit, was du machst, ja. Das andere ist, poste. Ähm, Porträts oder Headshots, meinetwegen, also Fotos. Und das andere ist poste irgendwas ganz anderes, keine Ahnung. Vielleicht hast du noch irgendein, andere, irgendein anderes Thema, was äh, wie so ein roter Faden sich durchziehen kann. Ja? Du, was weiß ich, hast ein Hobby, du bist Skater oder keine Ahnung. Oder Musik oder vielleicht ist es Comedy. Whatever floats your boat. Und mh, ich glaube, ich habe ein paar mehr als nur drei Säulen, aber ich versuche so ein bisschen ähm, mich dran zu orientieren, ähm, dass ich zum Beispiel nicht, nicht jeden Post, den ich raushaue, äh, nicht jeder Post, den ich raushaue, ähm, muss ein Foto sein, ja, weil das wäre dann too much und too much mi me, 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 und dann immer diese eine Taste auf dem Klavier drücken, so. Das ja. ist das, was so ein bisschen bei anderen Social-Media-Profilen also, so ein bisschen, es, es, ich finde es ein bisschen langweilig, wenn, wenn ich ehrlich bin, weil es immer dieselbe Note auf dem Klavier ist. Nicht, dass diese Menschen nicht ähm, wirklich äh, tolle Fotos haben und sowas, ja, überhaupt, darum geht es gar nicht, sondern es ist so, ja, hier ist noch ein Foto und hier ist noch ein Foto und hier ist noch ein Foto von mir. Ähm, ich habe auch viele Port Porträtfotos oder irgendwelche, irgendwelche random Fotos von mir ja, drin, aber ich versuche so ein bisschen das ausgewogen zu gestalten. Ich versuche über meine Arbeit, vielleicht gibt es äh, ein neues Synchro, wo ich irgendeinen Film synchronisiert habe, die Guests on the Perch, was ich da noch wirklich ausschlachte. So, ne? das ist, ich, klar, ich, ich poste dann den Trailer, ich ähm, mache eine Story dazu und so. Das ist ja für mich, es, es ist eine Promo-Plattform. Ne? wie wir ja. Natürlich gucken, gucken auch potenzielle Kunden, ähm, äh, zu und ähm, mir folgen auch Caster und Casterinnen und sowas und, und Manager und Agenten. Und natürlich hast du das im Hintergrund, dass man natürlich auch so ein bisschen sein, seine, eigene, seine eigene Arbeit pitcht. Ja. Dann habe ich natürlich die ganzen TikToks und die Reels, also die, die Comedy-Schiene, die ich fahre, äh, was hoffentlich einen großen Unterhaltungswert für, für die Leute hat. So und dann ähm, immer wieder mache ich auch Stories, wo ich äh, die kommen so ein bisschen privater her. Es ist allerdings nie privat. Und ich unterscheide da ganz ähm, ganz klar zwischen das, was ich privat Marius mache, ist, mache. Und das ist meine Sache, das geht keinem was anderes, teile ich auch nicht auf Social Media.
0: Ja, absolut. Und die
1: andere, und die andere Sache, die, ähm, wo man denkt, das ist immer noch, das bin immer noch ich, das ist, ist immer noch der authentische, will ich mal sagen. Äh, ich hasse das Wort authentisch, aber es trifft in dem Fall wahrscheinlich zu. Also, es bin immer noch real me, aber es hat immer noch so eine Komponente, wo ich, ich spreche zu meiner Community, ich spreche zu den Leuten, die meine Story sich reinziehen. So, ja? Das ist immer noch ein bisschen exponiert. Und nicht ganz privat. Selbst wenn ich Livestreams mache, wo ich koche, irgendwelche Koch-Livestreams, hat nie was damit zu tun. Es, ging, es geht nie ums Kochen. Es geht mir nie darum zu zeigen, ey, was für ein geiles Gericht ich koche, sondern dadurch, dass ich nicht kochen kann, oder ich bin ein wahnsinnig schlechter Koch, sagen wir mal so. Ich, ich, ich lerne das gerade, hat das einen Entertainment-Faktor. Das ist Unterhaltung pur. Ja? Ja, und die Leute gucken absolut. sich das an. Es, es geht ums Failen, es geht darum, dass ich scheitere beim Kochen, dass ich es nicht hinbekomme die Leute zu unterhalten. Und da sind wir wieder bei dieser beruflichen Ebene. Ja, das hat für mich alles, auch wenn es so privat daherkommt, ist es nie wirklich privat. Ja. Und, und selbst die Punkte, wo ich manchmal irgendwie klar Haltung beziehe, ja, zu irgendwelchen, manchmal politischen Themen oder irgendwelchen sensiblen Themen, ja wo es um Hate Speech geht, um Diskriminierung, dies, das. Ähm, äh, ist, ist natürlich auch meine private Haltung mit dabei, aber natürlich auch diese Vorbildfunktion, die ich finde, dass man, äh, wenn man eine gewisse Reichweite hat, ja, muss man nicht, aber ich bin eher derjenige, der ähm, diese Rolle gerne gerne annimmt, weil ich finde, mir gucken sehr viele 15-, 16-, 17-jährige Leute, teilweise auch jüngere Leute zu und ähm, ich finde es schon sehr wichtig, dass man da mit gutem Beispiel vorangeht und ähm, den Leuten halt nicht nur irgendwie Scheiße vor die Nase setzt. Ja, absolut. Also ich
0: würde auch sagen, das ist auch definitiv was, was dich auszeichnet, dass du halt eben Mehrwert generierst, aber dass du dir halt auch deiner, deiner Vorbildfunktion so bewusst bist. Ähm ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr spannende Sache. Gab es da mal irgendwelche Rollen, die du abgelehnt hast, einfach weil du gesagt hast, okay, das ist nicht der Charakter, den ich nach außen hin, also ich meine natürlich klar, ne, wir brauchen nicht drüber reden, das ist alles immer nur so ein Stück weit eine Rolle, in die du halt schlüpfst. Aber gab es auch mal vielleicht Rollen, die du abgelehnt hast, einfach aus, aus, aufgrund dessen, weil du gesagt hast, hey, ähm, ich als Person habe eine, hab eine Vorbildfunktion oder eine Verantwortung und deswegen möchte ich die Rolle nicht machen?
1: Das ist ein... Das ist ein ein schwieriges Thema in, 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 in dem Sinn, dass man das gar nicht, man muss das von Fall zu Fall entscheiden. Also es gab, ähm, es gibt Dinge, die lehne ich grundsätzlich ab. Das ist einmal, wenn ich ähm, Werbung, also quasi Voiceover over oder meinetwegen auch mit meinem Gesicht Werbung für die Bundeswehr machen soll zum Beispiel. Das mache ich okay. nicht. Das, das lehne ich kategorisch ab. Ich lehne auch kategorisch ab für irgendwelche Kirchenverbände zum Beispiel irgendwas, irgendwas zu machen. Es sei denn, dass es irgendwie ähm, hat eher so etwas so Säkuläres, ähm, Humanistisches, keine Ahnung. Aber es ist, hängt wieder von Fall zu Fall ab. Ja. Für die Bundesregierung an sich sage ich nicht nein, weil ich habe schon mal fürs ähm, glaube ich, Kultur Kultusministerium habe ich was gemacht. Also so eine voice werbung das war für mich okay, weil ähm, dann der... Ähm, ja, der Zweck, der dahinter steckt, der doch irgendwie ähm, ein guter war, wo ich sagt, okay, da stehe ich auch dahinter. Ähm, ich würde keine Parteienwerbung machen, egal, ob es eine Partei ist, die ich wähle oder nicht. Ja? Ja. Es ist völlig scheißegal, ob es die AfD ist oder, oder, oder äh, die, die, die SPD, die Grünen oder whatever. Würde ich aus Prinzip nicht machen. Ähm, erst recht nicht bei einer Bundestagswahl oder vor einer Bundestagswahl oder bei irgendeiner Wahl. Ähm, dann es ähm, ein paar Mal ist es vorgekommen, dass ich angefragt wurde für eine Rolle die eigentlich Kollegen von mir sprechen. Also jetzt geht es um Synchron, ja. An, an irgendwelche, okay, ja. Game, irgendwelche Games oder irgendwelche ähm, Serienrollen. Und da ging es darum, dass die Studios sich mit den Kollegen nicht einig wurden, weil äh, der Kollege, keine Ahnung, die, die, es ging um Gagen und keine Ahnung. Und irgendwie, die, oder die, die haben sich zerstritten oder was weiß ich. Ja, Es gab verschiedene Gründe und... Ähm, und dann suchten diese Firmen halt andere Leute. Und das habe ich halt ähm, bisher eigentlich immer alles abgelehnt, äh, weil ich meinen mein Kollegen und Kolleginnen oder meinen Kollegen natürlich in dem Fall, weil es äh, natürlich männliche Stimmen sind, ähm, nicht in den Rücken fallen wollte. Ähm, und ich, ich diese Solidarität auch ähm, gerne habe, wenn sie mir gegenüber ähm, in, entgegengebracht wird. Ja? Also wenn ich mit einem Studio, wo ich eigentlich eine Rolle spreche, äh, mich nicht einig werde, weil die äh, nicht bereit sind, mir so viel zu zahlen, ähm, was ich dann persönlich dann natürlich auch nicht, auch nicht einsehe, warum die das nicht zahlen sollen, äh, wenn die dann einfach einen anderen Kollegen fragen, ähm, finde ich auch cool, wenn die anderen Kollegen sich solidarisch damit äh, zeigen und dann, ähm, ja und das ist bisher ein paar Mal vorgekommen, wo mich Kollegen angerufen haben und gesagt haben, hey Marius, bis auf, hier mit Studio XY ähm, ja, sind wir uns nicht einig geworden, ist natürlich eine Entscheidung, wenn sie nicht anfragen, aber ich würde mich freuen, wenn du das Angebot, deren Angebot nicht annimmst. Und das war für mich äh, ja, eine Ehrensache, kann man sagen. Ja? Mhm. Also, also wirklich, wirklich, eigentlich selbstverständlich, dass ich das meinen Kollegen äh, nicht wegnehmen möchte. So. Und das sind auch so No-Gos. Aber wie gesagt, muss man auch mal von Fall zu Fall entscheiden.
0: Ja, stark. Also ähm, gibt es, abgesehen von dem eben, dass man meine Rolle zugeschoben kriegt, die sonst vielleicht jemand anders oder ein Freund von dir bekommen hätte, sonst noch irgendwie so eine Art, nennen wir es mal Verhaltenskodex, ähm, unter Schauspielern, unter Synchronsprechern, wo man sagt, okay, es gibt bestimmte Sachen, die kann man machen, andere Sachen, macht man sich vielleicht einen schlechten Namen damit, gerade so in, mit den Kollegen untereinander?
1: Also auf jeden Fall das, was ich gerade gesagt habe. Hätte ich irgendeine dieser Rollen angenommen, dann hätte es einen Shitstorm innerhalb der Branche gegeben. Also hundertprozentig und auch zu Recht. Okay, wow. ja. Also zumindest, was ja. heißt Shitstorm? Es wäre auf jeden Fall einigen Kollegen sauer aufgestoßen und vor allem dem Kollegen, dem ich diese Rolle weggenommen habe. So. Und ähm, das wie gesagt, das kann ich auch emotional absolut nachvollziehen. So, ja, Klar spielen auch andere Dinge eine Rolle, wie Gagenpolitik und dies und das und also viele Faktoren. Ja und ähm, Ich will mich aber gar nicht einmischen. Das heißt, wenn sich ein Studio mit einem Sprecher nicht einig wird, der die Rolle eigentlich spricht, denn darum geht es ja. 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 Wenn es wirklich eine Rolle ist, die von keinem vorher gesprochen wurde und da wird man sich nicht einig, okay, es ist das eine andere, ähm, das, 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 das ist eine andere, wie soll ich sagen, ähm, das ist ein anderer Fall, es ist eine andere Voraussetzung. Eine ganz andere Problemstellung, ja. Ja, genau. Dann ähm, kann man sagen, okay, die sind sich mit dem nicht einig geworden, ähm, aber er hat so gesehen jetzt auch gar kein ja, ähm, Anrecht auf die Rolle. Oder, ach, ja, Anrecht klingt auch so blöd, aber ne? da, da ziehe ich wirklich auch so, so, so eine Grenze, wenn jemand diese Rolle schon gesprochen hat und er ist bekannt dafür, dass er sie spricht. Dann habe ich keinen Bock, weder auf den Shitstorm innerhalb meiner äh, Kollegen und Kolleginnen, noch ähm, Bock auf den Shitstorm, der vielleicht dann äh, im Netz dann losbricht, weil äh, die, das fällt dir natürlich auf, dass auf einmal jemand anders diese Stimme spricht. Vor allem Fluchte Karibik, glaube ich, so. Ne? Da ging es um Sprecher von, von Johnny Depp. Ich habe das damals nur am Rande mitbekommen. Ähm, äh, Markus Off und äh, David Nathan. Ähm, ich kenne die Gründe nicht, aber da ist ja auch ein Shitstorm losgebrochen. So, und ja, keine Ahnung. Ich. Äh, ich tue mir immer so ein bisschen schwer, anderen Kollegen, ähm, oder ich, ich will das nicht, dass ich denen in, in den Rücken falle oder irgendwas tue, was, was ich auch nicht möchte, dass das mir passiert. So, ja. ähm, aber ob das ein richtiger Kodex ist oder nicht, das, das weiß ich nicht. Das, ähm, ja. Ja. Ist auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr,
0: also auf einer menschlichen Ebene ein sehr, sehr schätzenswerter Zug oder eine setz, äh, schätzenswerte Eigenschaft jetzt sagst du natürlich, gut, klar, du hast da eine, so, eine gewisse, äh, so eine gewisse Solidarität untereinander, ähm, gerade auch, wenn es gute Kollegen von dir sind, die du die vielleicht schon lange Jahre kennst. Jetzt kannst ja aber auch im Schauspielbusiness oder gerade auch aus dem Musikbusiness, ähm, kriegt man das ja auch so hier und da mal mit, dass, es teilweise schon auch, dass da teilweise schon auch mit harten Bandagen gekämpft wird und dass es teilweise schon auch so ein Konkurrenzdenken ist. Ähm, wie ist das unter Schauspielern und, und wie erlebst du das oder wie gehst du damit um, wenn dir... Ähm, wenn dir sowas widerfährt. Ja. Ja also wir können ja nicht immer damit rechnen, dass alle so, das so korrekt handhaben, wie du es machst. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch mal so ein bisschen ein paar Background-Stories ähm, von Sachen, die dir selber schon wiederfahren sind, soweit du sie erzählen
1: darfst. Boah, also ich glaube, wenn man äh, die Entscheidung trifft, äh, Schauspieler zu sein äh, oder, oder, oder Schauspielerin zu sein, ähm, dann äh, muss man von vornherein wissen, dass man auch oder dann, dann sollte man von vornherein okay damit sein, dass Ablehnung ein ganz großer Teil ähm, des Berufs ist, ja? dass du quasi eigentlich ständig Nein hörst. Nein, du hast die Rolle nicht bekommen. Nein, tut mir leid. Nein, maybe next time. Nein, 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 nein. Also 99 Prozent ähm, aller äh, Castings, für die du quasi submitted wirst klappen nicht. Ja? Ähm, und dann äh, siehst du vielleicht wie andere Rollen, wie, wie alle, wie andere Schauspieler vielleicht eine Rolle dann nach der anderen bucken. Ja und dann ja, es ist, also emotional ist natürlich auch so ein bisschen, es ist völlig normal, dass man irgendwie auf andere Schiele und denkt, ey, fuck, ey, ich hätte gerne seine Karriere, ich hätte gerne die Rolle, die er spielt. Das ist völlig normal. Ähm, ich finde, dass, solange das nicht wirklich in ähm, also ausartet, in, in wirklich krassen Neid, dass man anfängt, irgendwie Scheiße gegenseitig sich zu erzählen und so, sich an, angefeindet wird oder sowas, ähm, ist das komplett menschlich. Also wirklich Real Talk. Ich glaube, es gibt keinen, der, der denkt, ey, fuck, ich hätte die Rolle auch gerne gehabt, so der nicht denkt, ich hätte die Rolle auch gern gehabt. Und ähm, Aber es gehört dazu. Und man braucht ein dickes Fell. Ähm, unbedingt, weil äh, wie gesagt, du wirst zu 99,9% immer Nein hören. Äh, aber die Male, wo du dann wirklich Ja hörst, das sind dann ähm, zuckersüße ähm, Momente, wo du dann äh, dich auch bestätigt fühlst, dass du auch das Richtige, das, das Richtige gemacht hast und auf dem richtigen Weg bist.
0: <lacht> ja, das ist doch stark. Das ist doch stark. Also wie sieht es bei dir aus so für deine eigene, sagen wir mal, Planung, wo die Reise hingehen soll? Was sind so deine Ziele oder wie setzt du dir Ziele? Also ich meine, als Schauspieler, du hast natürlich auch, du hast, ich erlebe dich als einen Menschen, der auch sehr ambitioniert ist. Und ähm, wie hast du das die letzten Jahre gemacht und ähm, wie ist da so dein Ansatz, wo du jetzt sagst, okay, ich möchte das und das erreichen oder an welcher Metrik oder so koppelst du das? dass du sagst, hey, ich mache meinen Beruf und ich fühle mich damit gut und was möchtest du für dich erreichen, damit du dich damit gut fühlst? Gut fühlst? Wie sind also so deine, deine Ambitionen?
1: Ich bin mega ambitioniert. Ich glaube, sonst wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt schon stehe und ich, ich glaube, alles fängt damit an, dass man seinen derzeitigen Erfolg ähm, anfangen sollte zu, zu honorieren und gucken sollte, ey, was habe ich bis jetzt erreicht? Und das ist äh, das ist jede Menge so. Und das äh, trifft nicht nur auf mich zu, sondern eben auch auf viele andere. Und wir haben diese Tendenz, immer ähm, ja, rumzunörgeln und gar nicht richtig zu checken, was wir alles schon erreicht haben. Ähm, und dann immer mehr wollen, immer mehr wollen, immer mehr wollen. Und ich bin sicherlich auch einer, einer davon, der immer mehr will. Und ähm, ich, äh, was sind meine Ziele? Also mein Ziel ist auf jeden Fall, in dem, was ich tue, einer der Besten zu sein. Ja. Ob es Synchronsprechen ist, ob Sprechen ist, ob es Schauspielen ist ähm, und äh, ob sich dann Erfolg einstellt oder nicht, das liegt nicht an meiner Macht. Ich will aber in dem, was ich tue, ähm, der Beste sein oder einer der Besten. So. Und ich will zu den Besten gehören. Ähm, Excellence is my goal ja? in, in, in everything I do und, ähm, ich, und, und äh, wirklich nur in den Bereichen, wo ich ja wirklich weiß, das kann ich richtig gut da bin ich zu Hause, ja, ja, da ja, bin ich ja. bin beruflich zu Hause, da bin ich künstlerisch zu Hause, das, das liegt mir so und andere Dinge, die mir vielleicht weniger liegen, ähm, entweder nochmal fördern, wenn, wenn es sich lohnt oder dann eben erstmal nicht äh, den Fokus drauf legen so. und ähm, ich bin auch jemand, der ständig abgelenkt ist, so, weil so viele Dinge einfach passieren so. und manchmal fällt es mir auch schwer, so, so einen Fokus zu haben, so, ne? aber ähm, wie gesagt, ich, wenn ich ein Ziel habe, ist es den Weg weiterzugehen, den ich jetzt äh, gehe und ähm, natürlich möglichst erfolgreich daran zu sein, aber eben nur, des, nicht nur des willen sondern eben, ähm, weil ich dadurch äh, mir wünsche und erhoffe, dass ich ähm, ja äh, den Menschen was bieten kann dadurch. Und darum geht's. Ich bin Entertainer, ich bin Storyteller, ich bin Schauspieler, ich bin Künstler, ich ähm, ich möchte die Menschen bewegen, ähm, ob es durch meine Comedies, durch, durch meine äh, Schauspielkunst, äh, durch ähm, mein Sprechen, durch äh, meine Social Media Präsenz, was auch immer. Ich möchte was ähm, in den Leuten bewirken so, und ähm, die richtigen Anstöße geben.
0: Ja, stark, sehr stark. Das klingt doch schon mal nach einem coolen so Sum up von dem, was <lacht> bisher bei dir so im Leben passiert ist und wo die Reise hingehen soll. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, wenn wir wenn wir noch mal so auf sagen wir mal zwei oder drei Dinge runterbrechen würden. Ähm, wir haben jetzt schon viel von dem gehört, was, ähm, wie es so hinter den Kulissen da in der, in der Schauspielerei zugeht und wie da so dein, dein Werdegang so von, von A nach B ist und gerade auch äh, Hollywood ist ja für viele sicherlich so ein, so ein Traum, ja, den, den sich viele da setzen. Ähm, wie unterschiedlich ist so die Szene in Deutschland versus in den USA?
1: Ähm. Um. Es gleicht sich immer mehr an, aber es ist schon sehr, sehr unterschiedlich noch. Also L.A. ist, äh, ist, ein, ist ein Pool an Menschen mit ähm, allen möglichen Hintergründen, die kommen ja. aus allen möglichen Ländern, also natürlich auch viele Amerikaner, die meisten Amerikaner, aber ähm, es ist, ein, ist eine sehr internationale Stadt ähm, und das, das, das spürst du auch, ähm, unheimlich multikulturell und ähm, es gibt es gibt von der Energy und von ähm, dem, wie soll ich sagen, von den Ambitionen her nochmal ein ganz anderes Level dort. Ja, also die ja. Leute sind wirklich, die leben für die Filmindustrie. Jeder, egal ob Schauspieler, Schauspielerin oder irgendwie äh, Team, äh, was dahinter steckt. Alle arbeiten äh, ähm, in der Industrie oder zumindest der Filmindustrie zu. Und ähm, it's a fucking industry. Und das Gefühl hat man hier in Europa eher so weniger, weil es natürlich auch äh, wesentlich kleiner ist alles so. Ähm, und das finde ich aber an LA geil. Also du, bist, du bist in LA und dich ich, steckt diese Energie an, äh, dass du quasi. Äh, ich, ich bin viel produktiver in LA, habe ich das Gefühl, obwohl du natürlich auch wahnsinnig gut chillen kannst. Es ist einfach wunderschön. Ja. <lacht> Southern california so eine äh, und äh, was weiß ich, und an alle äh, kiffen, weil Weed natürlich auch legal ist und was weiß ich. so und das, Du hast natürlich auch diese Late-Back-Stimmung. Aber ähm, ich für meinen Teil ähm, fühle mich immer produktiver, weil ich unter ganz vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern bin, äh, die. Äh, ähnlich feuern und unterm Arsch verspüren und dann irgendwie wirklich äh, was reißen wollen. so und ähm, äh, Hast du hier auch solche Gruppen, aber es ist noch ein bisschen, es ist halt alles ein bisschen kleiner so in der Beziehung. Ja, okay.
0: Also bist du tendenziell lieber, du hast ja auch, ähm, du bist ja immer phasenweise in L.A., phasenweise bist du mal in Berlin. Ähm, bist du auf lange Sicht, siehst du dich eher in Amerika oder sagst du, hey, du genießt das einfach total, dass du ähm, gewisse Freiheiten hast, wenn du mal in, Be in Berlin, mal in L.A. sein kannst oder ähm, ist es da schon eher so, dass du sagst, okay, um nochmal wirklich einen ganz großen Zacken zuzulegen, ähm, was die Karriere angeht, solltest du schon dauerhaft in Amerika bleiben, weil gerade in anderen Domänen, so egal, ob es, ähm, ob es geschäftlich ist, ob es sportlich ist, teilweise auch aus der Künstlerecke, sind in Amerika einfach schon sehr viel mehr Möglichkeiten, ja, weil es gerade eben dieser Spirit ist, was du gesagt hast, man supportet sich gegenseitig vielleicht auch mehr.
1: Ähm, wie sind da so deine Pläne? Um, ja, das ähm, also, ich, ich würde sagen, dass momentan mein Lebensmittelpunkt ähm, in Berlin ist, weil ganz einfach ich hier am meisten arbeite. Und ähm, wie meine Mutter, eine sehr weise Frau, auch sagte: ähm, äh, Dein Lebensmittelpunkt ist da, wo du dein Geld verdienst. Ja. Und äh, okay, weil, okay. Ich ihr, weil ich zu ihr immer gesagt habe: So, ey, LA ist mein Lebensmittelpunkt jetzt und bla, Und bla bla, meinte meine Mutter: Nee, ja. nee, nee. Freundin, das meiste Geld, äh, dein Lebensunterhalt verdienst in Berlin, in Deutschland also ist hier ein Lebensmittelpunkt, dann hat sie recht. Ja, da musste ich auch für mich nochmal nachjustieren und mich korrigieren und sagen, ja, das stimmt. Sollte sich das ähm, Verhältnis ändern, dass ich irgendwie äh, zu über 50 Prozent in den USA arbeite, so, dann, dann ähm, äh, kann ich dann auch nochmal, dann nochmal nachjustieren und gucken, okay, vielleicht äh, bin ich jetzt doch... Ähm, wirklich eher in LA und habe dort meine Base, aber momentan ist meine Base in Berlin und ich pendle lieber ein paar Mal mehr nach LA, obwohl ich die letzten Jahre eigentlich die meiste Zeit in LA verbracht habe. Aber wenn mich Corona eins gelehrt hat, ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr wieder zurück, auch wegen der Pandemie natürlich, ist, dass ich ja, dass ich hier meine Base habe und Deutschland auf keinen Fall abschreiben sollte, sondern es gibt viele internationale Produktionen. Ob Netflix, Amazon, dies Stars, natürlich auch Hollywood-Produktionen, die hier ähm, in Europa gedreht werden. Also, das ist alles so globalisiert und internationalisiert, dass es im Endeffekt spielt es keine so große Rolle, wo du gebased bist. Ähm, okay. Das ist ja und LA ist natürlich immer noch ein Traumziel, auch dort zu leben. Und ähm, ja, aber ich bin wirklich kosmopolit im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich bin ich bin da zu Hause, wo meine Arbeit mich hinführt. Ja, und wenn ich äh, wirklich ein paar Wochen, was weiß ich, auf Jamaika drehen sollte, dann bin ich halt in Jamaika so. Ja, aber ähm, ich kann mich anfreunden damit, dass ich sowohl in L.A. als auch in Berlin, als vielleicht auch in Griechenland, äh, wo ja meine Eltern herkommen, ähm, dass ich dort eben äh, ja, Zeit, Zeit im Jahr verbringe. So. Und da will ich mich gar nicht festlegen. Ähm, ja.
0: <lacht> ist natürlich schon komfortabel, so was der, was der Beruf ist. Das ist glaubt. total Ein luxuriös. Erlaubt, ja, ist, äh, es ist, luxuriös. ist wirklich stark. Ist wirklich stark. Ja. Also Ich glaube, das ist was, was man äh, in sämtlichen anderen Berufen nicht hat. Und es wirkt auch so ein bisschen ungezwungen, oder? Du kannst einfach mal sagen, okay, du nimmst bestimmte Rollen an und äh, travelst ein bisschen durch die Gegend. Es ist ja nicht so, dass du das machen musst, weil dir ein Chef sagt, du musst jetzt da und da hingehen. Ähm, ja sondern du kannst halt im Prinzip, ja, kannst dir das ja mehr oder weniger so strukturieren, wie du das möchtest, oder?
1: Absolut. Also ich muss zwar fairerweise sagen, dass natürlich ähm, all diese Reisen sind natürlich auch mit viel Geld verbunden. So ja, Ich habe in den letzten Jahren auch viel Geld und Zeit investiert, um das zu machen. Ich habe auch äh, die letzten Jahre auch... Ähm, äh, wirklich hier bis aufs Mark und bis auf die Knochen äh, quasi gearbeitet, um äh, mir das leisten zu können. Ja, das, das, ich habe hab mein Geld wirklich komplett in, in dieses Unternehmen L.A. und diese Weiterbildung, persönliche Weiterbildung, Schauspielerweiterbildung investiert. Das ist ja für mich ähm, wie so eine zweite Schule nach der Schauspielschule L.A. gewesen so ja, und die ganze Erfahrung. Ähm, das Privileg hat natürlich nicht jeder. Ich weiß natürlich, dass äh, viele Schauspieler wirklich strugglen und ähm, das, was ich jetzt hier, ne, L.A., Berlin, das sind wirklich First World Problems, muss man wirklich sagen. So, das ist für mich ein großes Privileg, dass ich überhaupt darüber reden kann, ähm, wo bin ich zu Hause. Aber selbst ich muss sagen, dass L.A. für mich momentan, ich kann es mir nicht leisten. Ja, das äh, Ganz einfach, ich bin in Berlin zu Hause, hier ist mein Lebensmittelpunkt, hier verdiene ich mein Geld. Und ähm, wenn ich zwischendurch nach L.A. Äh, fahren kann, ähm, weil ich dort Termine habe oder was auch immer, ähm, äh, dann, dann mache ich das. Aber... Gerade jetzt wegen Corona oder während Corona, wo halt, ähm, ja, das viele Leute, auch viele Schauspielerinnen und Schauspieler echt krass getroffen hat, äh, muss man auch ein bisschen Demo zeigen und sagen, ähm, ja, ich, andere sind froh, wenn sie überhaupt irgendwie äh, ein bisschen Geld verdienen können. Und ähm, äh, ja, das, deswegen sind das absolute Luxusprobleme. so. Und ähm, selbst für mich geht es halt auch nicht einfach so weiter wie vor Corona. Es äh, gibt schon auch einen harten Einschnitt, auch für mich. Das kann ich mir vorstellen, ja. Also
0: gerade, wenn du so ein bisschen den, den Kontrast aufzeigst und äh, gerade auch, was da für Opfer damit verbunden sind, dass du halt sagst, okay, du wirst nicht einfach Schauspieler, verdienst einen auf den Kohle und reist durch die Welt, so, so einfach ist nee, es nicht, das, ja. ist, das, ist, das ist
1: der Ausnahmefall,
0: ja. Eben, eben, ja. Es
1: gibt es gibt ganz, ganz viele, es gibt hunderttausende Millionen, keine Ahnung, Schauspieler auf der Welt und ähm, wirklich ganz wenige 10.000 äh, können wirklich davon leben oder vielleicht sogar davon leben, dass sie, also dass sie richtig gut davon leben. So. Also dieser, dieser Status, dass man wirklich, hey, travel hier, travel da und sowas, das ist wirklich eine Ausnahme und wenn man es daran geschafft hat, dann ist man wirklich, dann hat, hat, hat man es auch wirklich geschafft. Ja? Und ja. Äh, Deswegen ähm, reden wir jetzt von Karrieren, die äh, wirklich sehr, sehr erfolgreich sind und äh, da bin ich auch noch nicht. Ja, was
0: würdest du dir so für die, sagen wir mal, europäische Schauspielszene äh, wünschen, dass man sagt, okay, man schafft da vielleicht eine Rahmenbedingung, die dafür sorgen, dass man auch, also ich finde den Begriff konkurrenzfähig in dem Sinne so ein bisschen komisch, aber sagt, dass man auch hier die Industrie so ein bisschen fördert, dass da Leute den Absprung schaffen und dass man da wirklich auch so den Nachwuchs fördert. Alle Leute, die da dazukommen, die sagen, okay, sie nehmen, diese, sie möchten diese Reise beginnen, sie möchten diesen Prozess durchlaufen und diesen Lernprozess durchlaufen. Was denkst du, müsste da passieren, damit da noch mehr Potenzial so gefördert wird?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so viele Schauspieler mehr sind in Amerika. Ja es okay. muss ja alles in Relation zur Bevölkerung auch rechnen. Ne? Klar, ja. Amerika hat irgendwie über 300 ja. Millionen Einwohner, wir haben irgendwie 85 Millionen Einwohner. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich kenne die Zahl nicht, deswegen ist es, es ist alles sehr hypothetisch. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist also es gibt viele Schauspieler und Schauspielerinnen in den USA, die nicht arbeiten, ja. Die, okay. äh, die gut sind und irgendwie einfach nicht so glücklich ähm, oder so, so ähm, ja, so ähm, lucky sind, dass sie irgendwie ständig irgendwelche Jobs buchen und davon leben können. Ne? Es gibt wirklich in LA ist das beste Beispiel dafür. Die meisten davon strugglen. ja. Also die, die wirklich arbeiten, sind ein kleiner Teil. Und ähm, ich glaube, das ist hier auch nicht anders. Und was man machen kann, ist, ach, das ist eine gute Frage. Es ist ähm, auch nicht mein, mein Feld. Äh, also ich, ich will mir auch nicht anmaßen, irgendwie ähm, es krass, ist,
0: ein, ein, Ja, es, ist, ist, es ist, ist aber spannend, dass du sagst. Weil es ist ja. halt immer so, dadurch, dass man so den Eindruck vermittelt bekommt, so dort ist so die, die Champions League, okay. Und das, was wir in Europa machen, ist eigentlich so verglichen dazu, bekommt man zumindest so ein bisschen, wenn man es als Laie mal mitbekommt, wirkt ja. es wesentlich kleiner. Und die Tatsache, dass du aber sagst, du, der Unterschied ja. ist gar nicht groß. Das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr interessant finde, dass die Leute da halt auch hart am struggeln sind. Und ähm, Also
1: was, und was das, das betrifft, wird geschenkt, ja. Ja, genau, auf jeden Fall. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Also ich glaube, dass du in den USA grundsätzlich ähm, mit einer verrückten Idee mehr Chancen hast als mit einer verrückten Idee in, in Deutschland. Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube, dass... Ähm, ich, die, dieses Land, Amerika, basiert ja auf diesem System all in, ja, let's do it, ja, no risk, ja, no fun ja, und ja. Deutschland ist halt äh, traditionell eher ein Land, das sehr, sehr auf Sicherheit ähm, beruht, ja, und, Vorsichten, ja, Vorsicht, mal gucken, keine Ahnung, ne, und das, das hat die USA auch so ausgezeichnet, glaube ich, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten quasi, ähm, auch im weltpolitischen Geschehen übrigens, ähm, äh, man kann es finden, wie man es wie, wie, wie will, ähm, aber auch LA ist natürlich so ein, so ein so ein Cesspool von, von Leuten mit den verrücktesten Ideen. Und ein paar dieser Ideen sind auch wirklich, also was hast du ein paar? All diese Ideen, die wir jetzt in Hollywood sehen, die ganzen Blockbuster, die ganzen, die Filmindustrie, sind ja alles Leute mit verrückten Ideen und die haben das einfach umgesetzt, weißt du, was ich meine? Und ähm, das ist eher möglich in den USA als hier, wo es ein bisschen biederer zugeht und konservativer, ja. definitiv. Da gibt es einen Unterschied. Und ähm, das, das Level der Professionalität, äh, würde ich auch sagen, ist in den USA tausendmal krasser. Und auch äh, das, das Level an Qualität. Ähm, sorry, not sorry, Germany. Auch wenn es die geile Produktion gibt, aber für mich ja, ist Amerika okay. nach wie vor das Maß aller Dinge oder zumindest irgendwie Produktionen, die ähm, dort äh, gemacht werden oder von dort gesteuert werden, was auch immer. Ähm, aber vieles wird ja auch in, in Europa gedreht. Ja, das, äh, ne? Wenn ich Hollywood sage, meine ich das, äh, eher diese Idee Hollywood. so ne? ja. Ähm, ja, und äh, was ich mir wünsche, ist, dass sich vielleicht Deutschland ein bisschen mehr traut, ähm, weil die Franzosen und Italiener und ähm, auch die Briten, und die machen teilweise richtig geile Sachen. Äh, und ähm, dass ich, dass Deutschland vielleicht so ein bisschen, was auch in den letzten Jahren passiert, meiner Meinung nach, und echt coole Serien zustande gekommen sind und coole Filme, dass noch mehr in diese Richtung gedacht wird, dass man ähm, sich mehr traut. Ja? Sich mehr traut, auch ein bisschen ja, auf den Tisch zu hauen und sagen, Alter, wir machen jetzt mal was was Geiles, was Krasses. Ja? Und nicht immer nur People-Pleaser-Sachen. So, ja? Ja. Die auch funktionieren, die irgendwie Geld in die Kassen spülen. Es so, ja? ist alles cool, es hat alles eine Berechtigung. Aber das so ein bisschen mehr, wenn ich sagen mehr Hollywood, ja, das ist aber so ein bisschen mehr Bam, würde, glaube ja. ich, ja. fände ich persönlich geil, ja. So ein bisschen um, mehr, nennen wir
0: es mal Feuer unter dem Arsch.
1: Ja, und es, es, gibt, es gibt geile Serien, es gibt vier Blogs, Alter, es gibt, ähm, was ich persönlich richtig feiern gefeiert habe, so, wenn es noch mehr davon gäbe, ja, in, dass man in die Richtung guckt, ähm, was ist da noch möglich, dann... Aber wir sind schon auf einem ganz guten Wege. Es gibt ja mit Dark, gibt es auch eine super äh, andere deutsche Serie auf Netflix und so und ähm, vier Blogs, wie gesagt. Ähm, wenn man sich in der Richtung mehr traut, dann... Ähm, ja Aber ich glaube, wir sind alles in allem schon auf einem ganz guten Weg. Das gleicht sich immer mehr an, habe ich das Gefühl.
0: Ja, cool, okay. Was würdest du abschließend jemandem mit auf den Weg geben, der sagt, okay... Ähm ich fand das ganz interessant, was der Marius da gesagt hat und ähm, ich interessiere mich für, für Schauspielerei oder für eine, für eine Rolle als Synchronsprecher. Äh, jetzt nochmal so in den Nutshell gesagt, was würdest du denen mitgeben, ähm, worauf, sie, worauf sie zu achten haben? Ähm, Jemand Junges, der jetzt, sagen wir mal, keinen Plan von diesem ganzen Geschäft hat, der überhaupt noch nicht weiß, wie der Hase läuft. Das ist jetzt schon mal cool, mhm. dass du da so ein bisschen Einblick gegeben hast. Was würdest du da so, wenn du es mal aufs Wesentliche runterbrichst, äh,
1: so jemandem sagen, der das machen möchte? Okay, also wenn ihr Schüler seid, Schule ernst nehmen, Schule zu Ende machen, völlig egal, ob es Abitur ist, Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, was auch immer, macht einen Abschluss. Es ist wichtig. Es ist fucking wichtig. Auch wenn ihr später als Schauspielerin oder Schauspieler quasi nicht, ja, also der, der NC spielt keine so große Rolle. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht auch bei Aufnahmeprüfung vielleicht doch. Ich weiß es nicht, wie, wie es bei mir damals war, aber es kann sein, dass es eine Rolle spielt. Aber unabhängig davon, nehmt das ernst. Schule ist wichtig, Allgemeinbildung ist wichtig, ähm, und selbst solche fucking Fächer wie Mathe, auch wenn die später irgendwie völlig egal sind, so, nimmt es einfach ein bisschen ernst, so. und ähm, Punkt 1. Punkt 2, wenn ihr wirklich Bock habt, Schauspielerinnen und Schauspieler zu werden, bewerbt euch für eine Schauspielschule, ähm, am besten für eine staatliche Schule, aber private Schulen sind unter Umständen auch okay oder nehmt Schauspielunterricht bei einem privaten Coach, ähm, äh, übrigens auch, wenn ihr Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher werden wollt, weil der Weg führt, das ist mein Credo, das ist meine Philosophie, ähm, es gibt Zwei, drei verschiedene Wege, Synchronsprecher und Synchronsprecher zu werden. Der eine Weg ist, ähm, ihr seid die Kinder von Synchronsprechern, ja, eure Eltern sind Synchronsprecher, dann seid ihr die sogenannten Synchronkinder Ihr wächst damit, ihr, ihr, ihr wachst <lacht> damit auf und habt damit früh Berührung ne? und werdet in die Studios mitgenommen und dann wachsen in diese Rolle, mit rein, äh, Rolle rein. Ist aber die Ausnahme, ja, weil wer hat schon Eltern, ja. die sind, die wenigsten so. Das andere Ding ist ihr seid Quereinsteiger und ähm, überhaupt keine Ausbildung, keine Ahnung von Schauspiel. Ich kenne allerdings wirklich keinen. Es gibt dann auch so Synchron-Workshops oder Synchronausbildungen von irgendwelchen Akademien, ist aber, wenn ihr mich fragt, ähm, und ich meine, dass auch die Aufnahmeleiter in den Synchronstudios das ähnlich sehen, nicht so wirklich gern gesehen, diese ganzen Akademien und sowas, also diese Synchronsachen. Deswegen ist ähm, also wirklich mein number one, auch äh, weil es die Chancen erhöht, dass ihr später auch wirklich in den Studios ähm, äh, Arbeit findet. Aber auch, weil ihr die Skills braucht. Schauspiel, Schauspiel, Schauspiel. Uh, I said it before, I'll say it again. Um, ihr braucht Schauspielskills. Ihr seid Schauspieler vor dem Mikrofon. Man sieht eure Gesichter nicht, aber man hört eure Stimmen. Und in der Stimme liegt so viel. Und ihr habt eine Verantwortung gegenüber den Schauspielern und Schauspielerinnen, denen ihr die Stimme in Häkchen wegnimmt. Ähm, weil sie haben über Monate, das sind ausgebildete Schauspieler, Schauspielerinnen, was auch immer, ja, da steckt Qualität dahinter, die sich Monate ähm, äh, quasi den Arsch aufgerissen haben, um so eine Rolle zu performen. Ähm, ihr habt eine Verantwortung, eine kulturelle Verantwortung, eine ku künstlerische Verantwortung denen gegenüber. Das heißt, ihr braucht Schauspielskills. Deswegen ähm, bewerbt ihr viele Schauspielschulen, macht Schauspiel. Ja und dann ähm, ja habt ihr, wie gesagt dann könnt ihr nach dem Schauspielstudium oder währenddessen auch schon anfangen euch bei den ähm, ortsansässigen äh, Studios äh, Werbestudios also Tonstudios die machen Werbung Games whatever vielleicht sind da ja auch Synchronstudios in, wenn ihr in größeren Städten seid den Weg bin ich gegangen das ist mein Weg und den würde ich jedem raten weil ohne meine Schauspielausbildung wäre ich würde ich jetzt nicht diese Rollen sprechen die ich spreche ist so Ah ja, ja stark das, das das würde ich raten und wie gesagt ähm, und have a fucking life habt ihr seid wenn ihr junge ihr seid junge Leute habt ein habt ein geiles Leben alter habt Spaß geht raus ähm, äh, geht raus ähm, lebt euer Leben ähm, no remorse go fucking live your life ja mit allem drum und dran macht eure Erfahrungen denn die Erfahrungen die ihr macht ähm, die prägen euch als Persönlichkeiten und Schauspiel ist all about personality wenn ihr was zu erzählen habt aus eurem echten Leben wird das in eure Stimme abfärben, in den Characters, Char 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 die ihr spricht, äh, sprecht, abfärben und auch in den Rollen, die ihr spielt, auf der Bühne oder vor der Kamera abfärben. Die ganzen Charakterschauspieler, die wir alle lieben, Al Pacino, De Niro, was weiß ich, wie sie alle heißen. so. Das sind Leute, die haben einfach Geschichten zu erzählen aus ihrem echten fucking Leben. Das sind echte Charaktere, das sind Persönlichkeiten. So Deswegen, have a fucking life. Das könnt ihr nur erreichen, indem ihr eure, eure eigenen Lebenserfahrungen macht und einfach Spaß habt, ja.
0: Ja, ich denke, es gibt auf jeden Fall so diese innere Stimme, die einen so darin bestätigt, hey, hier bin ich richtig, hier bin ich in dem angekommen, was ich machen möchte. Und ähm, das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein, ist wirklich das, was ich jedem von euch von ganzem Herzen wünsche, dass ihr euch mit eurer Passion in etwas einbringen könnt, was ihr für motivierend haltet, was euch Spaß macht. Und ähm, vielen Dank auf jeden Fall an dich, Marius, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du der erste Gast in meinem Podcast warst. Für alle von euch, die sich für Schauspielerei, für Voiceovers overs und Synchronsprechen interessieren, hoffe ich, dass es eine interessante Folge war. Marios YouTube-Kanal, sein Instagram, sein TikTok sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt euch mal rein, ihr wisst ja jetzt so, was seine Motivationen hinter seinen Social-Media-Posts und so weiter sind. Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder, die nächste Folge ist schon angezettelt und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bis bald, euer Philipp.
1: Mach das Maul auf, sprich endlich aus, wer noch dazugehört. Wer wusste noch von dem Versteck? Dann hat er Scheiße, du Schwuchtel!